0: Willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Und heute geht es bei uns um betrunkene Zwerge aus dem Pott und um Vereinsarbeit. Wir haben eine Delegation der Drunken Dwarfs Duisburg eingeladen, um mehr über den Club und dessen Events und Arbeit zu erfahren. Und im Zuge werden wir auch allgemein über das Thema Tabletop Schrägstrich Vereinsarbeit reden. Genau, und dazu habe ich mir heute eingeladen, und da klingelt er auch schon, den liebenden Daniel von den Drunken Drops Duisburg. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, schönen guten Abend und danke, dass ich da sein darf. Ja, wie geht's dir denn? Ich muss sagen, es ist ist abends, es ist 9 Uhr, ich bin, ja, ich habe gut gegessen. Draußen das Wetter ist scheiße, aber ich bin gesund, also besser kann der Abend nicht, nicht laufen.
0: Wunderbar, wunderbar. Bist du denn fit? Hast du Bock auf einen geilen Podcast? Immer, immer.
1: Fit bin ich immer, Bock habe ich auch immer, also läuft. Sehr gut.
0: Und an alle anderen äh, Potties da draußen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und die Folge, zum Beispiel diese tolle Folge heute, nicht verpassen wollt, dann abonniert uns auf Instagram, YouTube und sämtlichen Podcast-Portalen. Denkt vor allen Dingen an Spotify. Da gibt es eine Glocke und eine Bewertung könnt ihr da lassen. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Ähm, Da kommt ordentlich was rein. Konstruktive Kritik, schöne Worte, Leserbriefe. Wir freuen uns über alles. Und empfehlt uns auf jeden Fall weiter, denn das hilft uns und euch vor allen Dingen am meisten. Und bevor wir jetzt hier weiter loslegen, noch ein großes Dankeschön. Ähm, wollte ich noch aussprechen? Jetzt also mal gucken, wo mein Zettel ist. Wieder bestens vorbereitet. Ähm, und zwar kleine Info nochmal in eigener Sache auf unserer Webseite www.tablepod.de. Habt ihr einen kleinen, kleinen Reiter Support Your Tablepod? Da habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen ähm, mit einer kleinen Paypal-Spende, damit wir unser Equipment, unsere Mikrofone und so ein bisschen ausrüsten können. Und da habe ich eine Info an euch alle. Und zwar äh, möchte ich einmal den Dank aussprechen an Jens, Pierre und Oliver, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Und ja, was soll ich sagen? Wir können tatsächlich bald mit zwei neuen Podcast-Mikrofonen arbeiten. Also da mal ein großes Dankeschön. Wir hoffen, die Qualität wird dadurch gesteigert. Genau. So, jetzt aber, lieber Daniel, weil wir haben ja einiges vor, wir müssen unsere Zunge noch lockern, damit wir hier auch noch weiter fleißig plaudern können. Was steht denn bei dir auf dem Tisch? Wie lockerst du denn deine Zunge?
1: Also was, also ich sag mal, ja, ich habe einen riesigen Pile of Shame, muss ich leider sagen. Also ähm, wow. ich sag mal, wie jeder im Hobby. Also ich sag mal, ein guter Pile of Shame hat eigentlich jeder bei uns im Hobby. Bei mir steht eigentlich nur Star Wars Legion auf dem Tisch. Ähm, dadurch, dass ich einen 3D-Drucker habe, wird der Pile of Shame natürlich nicht kleiner, weil ich sag mal, während man fleißig im Laden kauft, druckt ähm, der Drucker mir weiter Gelände, um den Pile of Shame parallel noch größer zu machen. Und jetzt gerade stehen bei mir Spider-Druiden äh, auf dem Tisch und ein Parteifighter.
0: Mmh. Das Alles klingt geil. aber lecker.
1: Genau. <lacht> und man hast du auch, auch was zu trinken dabei? Ja, Wasser.
0: Wasser, ich einfach weiß, nur Wasser, okay. Ich bin
1: zwar bei den Drunken Dwarfs, aber ich muss sagen, ich bin leider, was Alkohol angeht, die Schande unseres Clubs, weil ich der Einzige bin, der keinen Alkohol trinkt.
0: Ja, aber was hat denn der, der Drunken Dwarfs Duisburg Club denn hier für eine Delegation hingeschickt? Also betrunkene Zwerge und trinkt hier kein Bier, ist ja unglaublich. Ja. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wollte eigentlich auch zur Feier des Tages so ein Zwergenbier oder irgendwie sowas organisieren, habe ich nicht geschafft. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass es heute nur ein Malzbier geworden ist.
1: Ja, na klar, da ich selbst keinen Alkohol trinke, sei dir verziehen.
0: Ja, siehst du. Und es steht auch drauf, tut gut, also muss einfach gut tun, ne?
1: Ja, dann, dann wird es keine Lüge sein, wenn es draufsteht.
0: <lacht> <lacht> also, du hast gerade gesagt, bei dir steht ganz viel Star Wars Legion auf dem Tisch gerade. Ja, genau. Das heißt, du spielst privat auch sehr gerne, sehr fleißig und schon des längeren Star Wars Legion oder
1: wie sieht's ja. aus? Also was heißt längeren? Also ich bin mit 40k ins Hobby gestartet, wie, ich ich, ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wie einfach jeder. Weil ich sag mal, 40k ist, wenn es um Tabletop geht, ist das, sage ich mal, das das Aushängeschild das Größte und da findet man auch die meisten Leute. Hm. Und das war so mein Anfang und ich muss leider sagen, in den letzten Jahren ich habe leider den Überblick verloren, muss ich echt zugeben, dass ich bei 40K irgendwann den Überblick verloren habe, weil jede Woche kommt ein neues Buch raus, Figuren sind weiterhin mega geil. Und da hat irgendwann ein Kollege gesagt, hey, kennst du Star Wars Legion? Ich so, oh, Star Wars, mega geil. Habe ich mir Als Corona anfing, habe ich mir die Starterbox geholt und ich muss sagen, Star Wars Legion hat mich dann gut über die ganzen Lockdowns gebracht, indem ich die ganze Armeen bemalt habe. Und als dann der Lockdown vorbei war, hatte ich eine komplette Spielfertige Armee. Also das hat mich dann irgendwie in der Lockdown-Zeit psychisch, sage ich mal, etwas gerettet. So,
0: und jetzt wird es auch Zeit, dass die Figuren auf den Tisch kommen und ordentlich gespielt wird, oder nicht?
1: Genau, also ich sage mal, seitdem der Lockdown, oder seitdem die ganzen Lockdowns, man, kann ja, man, man muss ja schon langsam vom Plural reden, seitdem die vorbei sind, spiele ich natürlich wieder.
0: Mhm. Sehr gut. Leider, ja, nicht,
1: leider nicht gerade erfolgreich, aber dafür habe ich Spaß. Also ich sage immer, wenn man nicht gewinnt, muss man Spaß haben.
0: Ja, eben, darum geht es ja auch. Ne? Also bei uns läuft gerade auch Star Wars Legion ordentlich an. Wir haben jetzt, warte mal, Aufnahme, 12.01., rauskommt die Folge, muss ich mal gucken. Ja, ein Tag vor unserem offenen table treff Der ist dann nämlich am Samstag und da wird auch ordentlich Star Wars Legion gespielt. Ja, weil viele, viele begonnen haben, hm. spielen wir erstmal so die 500-Punkte-Skirmish-Variante. Hm. Ähm, ja, aber das ist gerade im Kommen. ne Ich denke mal, ja. vielleicht auch begünstigt durch die ganzen Serien, die vielleicht gerade laufen. Guckst du die auch?
1: Na klar, also ich sag mal, ich bin... Äh Mein ganzes Leben lang schon Star-Wars-Fan. Also seitdem ich laufen kann, bin ich Star-Wars-Fan. star wars Lego, Star-Wars-Filme. Also ich sag mal, ich habe eigentlich alles von Star-Wars. Meine Liebe zu Star-Wars ist eigentlich mit Episode 7 und 8 etwas geschwunden, weil die Filme waren waren einfach scheiße. Muss ich ganz ehrlich Mhm. sagen, die Filme waren schlecht. Und mit Star-Wars 9 kam dann meine Liebe wieder und dann kamen die ganzen Serien mit Netflix, Disney Plus und Co. Ich muss sagen, jetzt bin ich wieder voll im Star-Wars-Fieber.
0: Okay, ja, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ne? Manche sagen, ähm, Star Wars 7, 8, 9 geht gar nicht. 4, 5, 6 sind die Besten. 1, 2, 3 geht auch nicht. Dann gibt es welche, die finden andere Kombinationen wieder gut. Deswegen äh, interessant, dass Star Wars 9 dich quasi wieder zurückgeholt hat. Ich
1: sag mal so, über 4, 5 und 6 brauchen wir nicht diskutieren. Das, das sind die besten Filme. Ja, Klassiker. Aber äh, genau, k- gute Klassiker. Mm, aber neun fand ich von den ganz neuen Filmen, also wenn man jetzt Rogue One, der wirklich grandios war, einmal wegsieht, äh, war das schon der, der Beste aus der neuen Tril- Trilogie.
0: Hm. Ja, doch. Rogue One war sehr stark. Sehr genau, stark. Und dann
1: hat es der Solo-Film wieder alles in den Keller gerissen.
0: Ja gut, kleiner, kleiner Ausrutscher muss drin sein, würde ich mal genau. sagen. Ne? Ja. So, jetzt, jetzt sind wir aber schon mittendrin im, im Thema quasi, ähm, was, du, was du gerne spielst und so, aber wir, die Zuhörer, unserer Pottis wissen ja eigentlich noch gar nicht, wer du genau bist. Ne? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist, ne? äh, woher, wie alt, seit wann bist du im Hobby und gut, Star Wars Legion haben wir gerade schon gehört.
1: Genau, also ich bin der Daniel. Ich bin jetzt seit zwei Monaten 29 Jahre alt, also noch weit weg von der 30. Ich komme selber aus Herne. Ich bin jetzt im Hobby seit 2015. Also bei mir hat das Ganze erst begonnen, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, weil da muss ich ehrlich sagen, nach der Ausbildung habe ich endlich Geld für dieses Hobby gehabt. Und als ich noch jung war, als ich Kind war, haben meine Eltern mir die Sachen nie, nie gekauft. Die haben immer Sachen von Revell gekauft. Und ja, die Sachen sind meistens dann im Müll gewandert, nachdem sie bemalt waren. Aber nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich mir gedacht, geil, jetzt kannst du immer das machen, worauf du Bock hast. Habe ich mir natürlich meine erst, mein ganzes Gehalt, sage ich mal, dann in 40k investiert. Ich hatte Freunde, die das auch gespielt haben, die dann, nachdem ich alles gekauft hatte, direkt mit dem Hobby aufgehört haben. Das heißt, ich hatte einen relativ schlechten Hobbystart mhm. und habe dann 2016... Über einen Kollegen, sag ich mal, also über einen Unikollegen, habe ich dann äh, meinen jetzigen Club kennengelernt. Ja, und ich muss sagen, seit 2016 bin ich dann auch aktiv dann da kleben geblieben.
0: Okay, du sagst, du kommst aus Herne. Seit Also, du wohnst nicht mehr in Herne, ne? Du bist doch jetzt Duisburger dann, oder?
1: Äh, nein, ich, ich fahre t- tatsächlich, wenn ich zocke, sag ich mal, die 40 Minuten von Herne nach, nach Duisburg.
0: Wow, okay. Ich bin nämlich auch ähm, Urherner quasi, hm. ich bin auch... Äh, in diesem kleinen Kaff äh, geboren. Aber wenn du aus Herne kommst, dann kennst du da wahrscheinlich auch das Spielezentrum, oder?
1: Ich muss leider zugeben, ich bin äh, gebürtiger Bochumer. Ich wohne jetzt äh, nur in Herne, weil die Mieten günstig sind. <lacht> <lacht> also Herne ist ja nicht gerade ein Kulturmittelpunkt, deswegen äh, günstige Mieten. Also habe ich mir gedacht, geil, Kinder.
0: Ja. Nee, Kulturmittelpunkt vielleicht nicht, aber der Mittelpunkt des Ruhrgebiets liegt in Herne, wusstest du das?
1: Nein, das, das wusste ich nicht.
0: Ja, da gibt es da so einen ganz, ganz, ganz kleinen Stein irgendwo in Herne und der ist genau das Mittelpunkt äh, des Ruhrgebiets. Nee, weil äh, in Herne gibt es das Spielezentrum, da waren wir vom Tableport tatsächlich erst stationiert. Ist das, Dann das am
1: Hauptbahnhof?
0: So. Nee, das ist am Hölkeskampring. Oh nee
1: dann also da bin ich ganz raus also ich ich, ich schlafe nur in herrne sage ich immer ja,
0: okay okay nee weil dann hätte ich nämlich gedacht dass du weil du da mit 40k auch eingestiegen bist dass du das äh, administratum bochum hießen sie glaube ich damals waren verein dass du hm. die vielleicht kennst und darüber auch äh, Naja, war aber nicht so okay genau. aber du hast schon gesagt du bist jetzt bei deinem ähm, jetzigen Verein den Drunken Dwarfs Duisburg angekommen und ja der Podcast dreht sich ja um Vereinsarbeit um die Drunken Dwarfs hm. du hast jetzt quasi ein 5 Minuten Werbefenster <lacht> <lacht> nein du kannst einmal sehr gerne euren Club vorstellen ne? weil also wird bestimmt den einen oder anderen kennen der ihn noch nicht kennt schande über euch ja, aber <lacht> Genau. Stell, euch seid... doch mal, stell euch doch mal kurz vor, was macht ihr, woher kommt ihr, wer seid ihr und warum?
1: Okay, also ich sag mal ganz einfach, aus meiner Sicht sind wir, der, sind wir die tollste, witzigste und Tabletop-süchtigste Community, die ich kenne. Also bei uns wird, nicht, oh. nur, bei uns wird also nicht nur Alkohol getrunken, zwischendurch schaffen wir es auch mal an den Würfeltisch. Dann wird zwischendurch mm. auch mal äh, Tabletop gespielt, also wir sind in Rheinhausen, wir haben da eigene Räume in einem Bunker. Unsere Räume sind ungefähr 255 Quadratmeter groß und ich sag mal, hat genug Platz für unsere 100 Mitglieder und wir haben 24-7 offen, wir haben Bastelraum, wir haben Lager, wir haben genug Platten zum Spielen, also ich sag mal, wer wer morgens bei uns reingeht, der vergisst schnell die Zeit und ist dann abends, guckt er auf die Uhr, oh, schon, schon 10 Stunden hier, also ich sag mal, das ist... Aus meiner Sicht einfach das Hobbyparadies. Wir haben auch eine mega geile Community, Leute, die sich einfach Mühe geben. Wenn einer neu im Hobby ist, die Leute nehmen ihn direkt mit, zeigen den Tipps, Tricks, Maltipps, Spieltipps. Also ich sag mal, wir sind eigentlich eine Selbsthilfegruppe, sage ich mal, für, für Tabletop-Süchtige.
0: <lacht> hm, das, das genau. klingt, ja, klingt ja danach, dass wir mal vorbeikommen müssten, tatsächlich, ne? Sehr gerne. Ja, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, die Drunken Dwarfs sind uns natürlich ein Begriff. Wir kennen sie, es waren auch bestimmt schon einige von uns auf jeden Fall bei euch. Aber ich selber war tatsächlich noch nicht da und ich muss auf jeden Fall nochmal dahin. Du hast gerade eure Clubräume beschrieben Mhm. und äh, vorgestellt. Ich habe bei meiner Recherche über die Drunken Dwarfs äh, noch einen Artikel gefunden auf dem Brückenkopf, wo ihr euch vorgestellt habt. Der Artikel ist von 2016. Sind das immer noch die Räumlichkeiten, die damals vorgestellt wurden?
1: Weißt das, du das? Das weiß ich nicht. Also, ich sag mal, ich bin erst, also Ende 2016 da, dazugekommen. Mm. Ich meine, wir sind, also wir waren ganz ursprünglich, sind, weil ich sag mal, unser Start war irgendwann eine Jugendgruppe, sage ich mal, im Geweh. Dann waren wir irgendwo in irgendeinem Keller beim Kollegen. Mhm. Und sind dann in einem alten Supermarkt gelandet. Und die Zeit, sage ich mal, wo ich dann dazu kam, waren wir gerade bei uns im, im Bunker.
0: Im Bunker? Sind das so mit so Metallregalen in so einem Keller?
1: Äh, Kann das sein? Wenn, ist, es, ist es auch eine Metalldecke? Weil dann ist es unser Bunker. Äh, Metalldecke?
0: Ja, so orange.
1: orange genau, 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 genau. Das, das ist euer
0: Bunker. Ah, ja. ja.
1: Okay. Das war früher ein alter Blumenladen und äh, auf der Etage wurden, da, also sag mal, erst war es ein Bunker, dann war es ein Blumenladen und da hat man damals die, die Blumen gelagert und irgendwann mhm. sind wir dann da, da reingekommen.
0: Okay, alles klar. Ihr habt allerdings... Äh, wie ich gesehen habe, keine Webseite, wo man sich informieren kann. Ihr macht das alles über Facebook. Ne?
1: Genau, wir haben Facebook, wir haben äh, Insta. Wir hatten mal eine äh, Internetseite, nur als an die Datenschutzgrundverordnung kam, ja. wurde das irgendwie mhm. zu heiß und haben gesagt: Ach, wir bleiben lieber, sag ich mal, in dieser sicheren Bubble von Facebook und, und Insta und ja hoffen, dass, dass uns niemand wegen Datenschutz irgendwie an die Karre pisst.
0: Ja, genau, denn auch beim, beim Facebook-Account. Da muss man sagen, warte mal, habe ich doch vorhin gesehen, wie viele Follower habt ihr da? 709 Follower bei 100 Mitgliedern. Also ist noch Potenzial an Mitgliedern, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, genau, da habt ihr auch einige Fotos reingestellt von euren Clubräumen, von den Spielsystemen. Also ihr habt da echt ordentlich schöne... Ähm, Geländeteile und und Spielmatten und Missionsmarker sehe ich hier. Ähm, Die Gelände, die habt ihr dann vor Ort auch und könnt die
1: lagern oder muss man die mitbringen? Wie sieht das bei euch aus? Also ähm, wir haben ja nicht nur Spielräume, wir haben auch Lagermöglichkeiten. Das heißt, bei uns, äh, jedes Mitglied darf auch seine Figuren bei uns lagern. Also jedes Mitglied hat dann einen Schrank, da kann er seine Figuren reinstellen. Also ist jetzt für mich sehr attraktiv, da ich aus Herne komme. Ich habe keinen Bock, meine, meine Sachen zu tragen. Ich habe ja. da einen Schrank, ich fahre, sage ich mal, nur, nur mit meinen Sachen dahin. Ich gehe meinen Schrank, ich hole meine Armee raus und fertig. Und mhm. äh, Gelände und Co. gehört alles dem Club und das lagern würde da auch. Also wir haben Matten, genug Tische und ja, die Schränke voll mit Gelände. Für fast, okay. jedes, für fast jedes System.
0: Aber würden wir beide jetzt bei mir spielen, müsstest du quasi erst in den Club fahren, deine Armee holen und dann zu mir und dann sp- Aber wir würden da wahrscheinlich eh bei euch im Bunker spielen, denke ich mal.
1: Genau, weil sonst müsste ich wirklich mit (lacht) mit meiner Army-Box erst in den Club fahren, meine Figuren in in die Army-Box räumen und dann zu dir fahren.
0: Ah, okay, das wäre ein bisschen kompliziert. Also
1: durch den Club ist man etwas äh, verwöhnt, sage ich mal, und faul geworden, weil (lacht) es ist einfach geil, du du lagerst deine Figuren da und ja, äh, dann nervt man die, die Freundin nicht mehr mit den ganzen Figuren zu Hause. Ja. Also, die Freundinnen danken uns auch oft, dass ihre Männer, sage ich mal, ihre Figuren im Club lagern können.
0: <lacht> Sehr gut. Also finden kann man euch und noch kontaktieren dann über Facebook und Instagram auf jeden Fall. Genau. Das ist so genau. eure Webpräsenz, wo man sich informieren kann.
1: Genau. Und wir arbeiten. Äh, ich sage wir antworten auch meistens immer so, so schnell wie möglich, außer nachts. Nachts schlafen wir. <lacht> hm, tatsächlich. Und, und wenn ich am Zocken bin, dann antworte ich natürlich auch nicht, weil äh, es ist leider ein Bunker und ein Bunker hat einen verdammt schlechten Handyempfang.
0: Okay, also ihr habt dann auch, sagen wir mal, denken wir schon mal ein bisschen weiter, ihr habt denn jetzt keinen Internetanschluss, dass man eventuell eure Bunkerräume für Streams oder sowas nutzen könnte, wenn ihr mal so Bock drauf hättet? Ich sage mal Spiel so, die
1: Mit, ich sag mal, bei uns wird alles demokratisch entschieden und mhm. die Mitglieder, die betteln langsam nach dem Internetanschluss. Also ich gehe mal davon aus, also ich habe noch ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste, was ich noch gern umsetzen möchte, mhm. aber auf kurz oder lang werden wir auf jeden Fall Internet haben. Oh, also. okay.
0: To-Do-Liste hört sich jetzt sehr spannend an. Können wir da mal kurz reingucken? Wolltest du mal ein bisschen was teasern oder ist das echt noch unter Verschluss?
1: Müsste einmal gucken. Ich habe die nämlich leider auf so einem Online-Portal. Äh, ansonsten müsste ich einmal überlegen, was da drauf steht Wenn ja. du mir einen Moment gibst, kann ich die aber öffnen.
0: Ja, klar. Also, Internetanschluss hört sich natürlich gut an. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, du kannst als Mitglied deine Armee äh, dort lagern und äh, dein Spielmaterial. Du hast Gelände zur Verfügung. Du hast Spielflächen zur Verfügung. Wie oft kann man in eurem Bunker, ist ja quasi 24 mal 7 für
1: Mitglieder auf, gibt es genau. da Schlüssel? Oder? Genau, also ich sag mal, wir haben eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Jeder kann zum Zocken vorbeikommen und danach kann man Probemitglied mit werden. Mhm. Probemitgliedschaft geht dann drei Monate, weil ich sage mal, die Leute wollen ja uns kennenlernen, wir wollen gucken, wer da überhaupt zu uns kommt. Und nach drei Monaten wird man dann Mitglied und ab dem zählt dann so eine Art Countdown und nach weiteren drei Monaten kriegt man dann Schlüssel. Und dann oh, ist der Club okay. quasi 24-7 offen. Das heißt, okay. wenn man richtig Langeweile hat und man sagt, ich will jetzt um 3 Uhr morgens 40k spielen, dann geht man halt um 3 Uhr morgens äh, 40k spielen.
0: Ja, also ist uns allen schon mal passiert, dass wir um 3 Uhr wach äh, geworden sind und dachten, boah, jetzt könnte ich eine Runde 40k spielen. Bei den Drunken Dwarfs könntet ihr das tatsächlich.
1: Genau. Ich sage mal so, äh, als es noch kein Corona gab, äh, ist das sogar relativ häufig vorgekommen, dass dann Spiele, sage ich mal, das ganze Wochenende gingen. Also auch mhm. bis spät in die Nacht und äh, die Frauen ihre Männer gar nicht mehr gesehen haben.
0: Ja gut, dann ist also der Schrei nach Internet natürlich ist euch immer noch der Fall,
1: ja. sage ich mal. <lacht> genau. Wir hatten früher, ich sag mal, der Bunker hat mehrere Räume. Wir hatten früher einen Rockerclub über uns. Der hat uns einen WLAN-Zugang gegeben. Aber leider sind die nicht mehr dabei. Also ein die Rocker- sind leider Club. nicht mehr... Be- genau, so ein Mo- motorrad oder wie Club. Weiß, Genau, der quasi genau. quasi
0: Security mit inbegriffen gehabt.
1: <lacht> genau, die waren, die waren mega nett. Also es waren richtig feine Kerle. Die hatten nur eine Bedingung. Wir hatten einen, der kam immer mit dem Mofa. Und mhm. der durfte das Mofa nicht vorm Club parken, weil die gesagt haben, das, das, das sieht einfach scheiße aus. Und dann haben wir auch gesagt: Ja, okay, ganz ehrlich, äh, dann, dann packt er halt seinen Motor <lacht> eine Straße weiter.
0: Ja, aber wenn der mit der Mofa kommt und dann aber so eine Kutte von dem Motorradclub anzieht, wäre das
1: nicht gegangen? Ja, nee, die, die, die hatten irgendwie eine richtige Abneigung gegen dieses Mofa. Ah, oh, schade.
0: <lacht> <lacht> oh man, wie witzig. Genau. Ähm,
1: dann haben die aber leider, leider eine Party gemacht mit Stripperinnen, dann kam die Polizei und dann waren die auch sehr schnell weg. Oh, okay. Ja, und, und seitdem haben wir dann keinen Internetzugang mehr. Und keine Stripperinnen, okay. Genau, und ja. keine Stripperinnen mehr.
0: Ja. Ja. <lacht> oh Mann, du bist ja jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen, äh, bei der Entstehung der Drunken Draws, gehe ich jetzt mal davon aus. Genau, weißt ich du, kam
1: eigentlich mittendrin irgendwann.
0: Ja. Weißt du, wie lange es dem Verein gibt und was der Beweggrund war, überhaupt einen Verein zu gründen?
1: Also den Verein, der wurde, glaube ich, also ich sage mal, es war erst eine Spielgruppe. Mhm. Der Verein wurde 2013, 14 glaube ich, gegründet. Und der Grund, warum, man, warum der Verein gegründet wurde, war äh, ganz einfach. Ähm, wir waren ja früher, wie ich am Anfang gesagt habe, in diesem alten Supermarkt drin. Und der Supermarkt gehörte irgendeinem Onkel von, von irgendeinem der mit Mitglieder. Mhm. Das heißt, der hat uns da drin eigentlich geduldet, äh, so, solange er diesen alten Supermarkt nicht brauchte. Und dann musste der Supermarkt abgerissen werden und wir, bräuchten, und wir brauchten neue Räume. Und dann kam plötzlich die Frage, okay, wir mieten uns Räume, aber wer zahlt denn die Räume? Wer möchte die Haftung ja. übernehmen für die Miete Wer möchte die Haftung für alles übernehmen? sage ich jetzt einfach mal. Und dann kam man sehr schnell auf den Gedanken, okay, wir gründen einen Verein, weil der Verein zählt ja als juristische Person. Ja, Und dann hat der Verein das Problem und nicht das jeweilige Mitglied oder der jeweilige Vorstand. Ja. Und das war so dieser Hauptgrund, dass man im Krisenfall, sage ich mal, schnell einen Schuldigen haben wollte.
0: Okay, ja. Wir sind ja auch eine Spielergruppe vom Table Pod, also eine Spielergemeinschaft quasi. Wir haben uns noch dagegen entschieden, einen Club zu gründen, aus diversen Gründen. Da kommen wir aber später noch drauf hm. zu sprechen, was das überhaupt bedeutet, einen Verein zu gründen und was was das alles mit sich bringt und auf, auf sich hat. Ich hatte mich nur damals kurz informiert und das, ja die Einstiegshürde war schon, war schon sehr hoch. Und dann mm, ja. hörst du immer von Mitgliederversammlung und da muss sich einer drum kümmern. und Man, man bekommt ja auch was aus bestehenden Vereinen mit, ne? wenn, mm. wenn die Vereinsführung vielleicht gerade nicht so den wünschen, der Mitglieder entspricht und dann gibt es Reibereien und so. Aber wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm ich gehe mal das Skript noch lang. Ähm Einiges haben wir gerade schon beantwortet, was wir eigentlich jetzt ansprechen wollten. Aber zum Beispiel, äh wir haben ja über einen Clubraum gesprochen, über euren, euren Bunker. Wie sieht es denn aus, wenn ihr da so ein Walmart 40K-Wochenende macht mit äh Speisen, Getränke, Küche, Habt ihr da irgendwas im, im Angebot, im, im Club? Habt ihr quasi einen Gemeinschaftskühlschrank oder kocht ihr da auch mal was zusammen
1: oder typischer Lieferdienst? Genau, ich sage mal, wir haben Getränke im Club, die, die bestellen wir immer. Das heißt, wir haben eigentlich immer genug Bier und äh, für mich dann natürlich auch das Wasser vorrätig. Und ich sag mal, alles was Essen angeht, ja, wir haben sehr guten Griechen in der Nähe und dann fährt halt einer los. Mm. Wir hatten eine Zeit lang auch mal eine Kaffeemaschine, nur da ist auch ein Tipp für alle Leute, die einen Verein gründen wollen oder Vereinsräume mieten wollen, macht nichts mit einer Kaffeemaschine, weil am Ende will es keiner gewesen sein. Und auch nichts mit einer Mikrowelle. Oh, das hört sich nach interessanten
0: Geschichten an.
1: Den Leuten kann man nicht vertrauen. Habt ihr die Kaffeemaschine sauber gemacht? Ja, ja, haben wir sauber gemacht. Und ja, das, das sagt... Das behauptet immer jeder.
0: Soll ich dir mal was sagen? Genau das gleiche Problem haben wir auch bei unseren offenen Treffen. Die sind ja nur einmal im Monat. Na, ich meine, hm. bei euch kann 24 mal 7 mal einer rein. Da kann man am nächsten Tag nochmal den Kaffeefilter rausholen. Aber wenn du im Januar den Kaffeefilter nicht rausgenommen hast und im Februar Kaffee kochen willst, dann ja? spricht der
1: Kaffeefilter mit dir. Ja.
0: Genau. Also, wir kennen die
1: Problematik
0: <lacht> auch. Und dann haben wir
1: uns... Das war wohl der Punkt bei uns, wo wir gesagt haben, es gibt keine Kaffeemaschine mehr im Club. Wir stellen ein paar Kästen Bier dahin, die holen wir einmal pro Woche ab und ja, das war's.
0: Ich sag mal, also mit, wenn ihr noch eine Kaffeemaschine hättet, da würdet ihr natürlich noch viel mehr Mitglieder ziehen. Ne? Also bei uns, bei unserem Treff keine Kaffeemaschine, ich glaube dann wären wir <lacht> drei, vier Leute nur an dem
1: Wochenende. Ja, wir haben, wir haben auch eine gute Bude vor Ort. Also Wir haben eigentlich alles fußläufig bei uns. Und für die Turniere, also wenn wir Veranstaltungen haben, da bringe ich dann immer meine eigene Kaffeemaschine hm. mit, weil da weiß ich, die ist sauber und die, die spricht nicht mit mir. Ja gut, aber ihr habt Bier. Genau, wir haben Bier. Da, <lacht> da kommen genug Leute. Das ist natürlich
0: auch der Vorteil, dass ihr euren, eure eigenen Räume habt. Wir sind ja in einem, in einem öffentlichen Gebäude von der Stadt Mühlheim. Der ist natürlich Alkoholverbot. Ne? Hm. Das ist natürlich dann der, Na- der Nachteil äh, bei uns. Hätten wir jetzt auch unsere eigenen vier Wände, dann könnten wir natürlich wilde Orgien der Zwerge äh, nachfeiern. Genau. <lacht> okay, ähm, du hast aber gerade auch noch erwähnt, wie man Mitglied äh, bei euch werden kann. Ich denke mal, also ihr seid, ihr habt 100 Mitglieder, das ist, glaube ich, in der Tabletop-Szene für einen Tabletop-Verein ist das schon echt stark. Ich habe jetzt auch von größeren Vereinen gehört, die, ja, die gehen auch so. Wir haben auf jeden Fall dreistellige Mitglieder, aber so zwischen 100 und 200 Mitglieder. Das ist schon echt ordentlich. Also da schon mal Hut ab. Da scheint dir ja ordentlich gute Arbeit zu leisten. Vielen Dank, vielen Dank. Wie läuft das denn ab bei euch, wenn man Mitglied werden möchte? Du hast gerade kurz erzählt von, ähm, ja, man kann zu Gast kommen, dann kann man eine Probe äh, Probemitglied werden und dann die volle Mitgliedschaft. Kannst du das noch mal ähm, kurz zusammenfassen, wie genau. wird man Mitglied bei euch? Wie läuft das ab? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch kommen würde und mir das mal angucken würde und dann würde ich später Mitglied werden. Welche Laufbahn müsste ich da bei euch durchlaufen?
1: Genau, also ich sage mal, erstmal kommst du einmal vorbei, weil wir, wir möchten jedem immer die Chance geben, komm vorbei, guck dir an, was wir zu bieten haben und äh, dann wirst du erstmal Probemitglied. Weil in der Probemitgliedschaft, da machen wir noch keinen Vertrag, weil ich sag mal, als Verein brauchen wir natürlich auch Mitgliedsverträge. Nur den, äh, in der Probemitgliedszeit sage ich mal, gibt es das nicht. Da kann man auch hier jederzeit sagen, so, hm, der, also der Club ist jetzt nichts für mich, ich möchte gehen. Dann sagt man, okay, alles klar, schön, schön, dich kennengelernt zu haben und dann geht jeder getrennte Wege. Ich sag mal, wenn man jetzt in der Probe-Mitgliedszeit, sag ich mal, sich nicht wie der letzte Affe benimmt, sag ich mal, das Gelände kaputt macht, äh, klaut, Stress anfängt, ich sag mal, wenn man sich einfach benimmt wie ein normaler Mensch oder wie man es in einem Verein, sag ich mal, sich wünschen würde, sag ich mal, dann kann man Mitglied werden, dann füllt man bei uns einen Vertrag aus, genau, und dann ist man mit Mitglied. Ist man zack Mitglied. Genau. Ähm,
0: wie sieht's aus mit Mitgliedsbeiträgen? Was müsste man dann bei euch monatlich oder jährlich äh, zahlen, um ein vollwertiger
1: Drunken Dwarf zu werden? Also, ich sag mal, äh, unsere Mitgliedsbeiträge sind aufgrund der Größe, sag ich mal, äh, und der Ausstattung, die wir haben, sag ich mal, sind die leider sehr hoch. Das hören wir leider öfters. Also, die, äh, Probe, der Probemitgliedsbeitrag, der kostet bei uns 15 Euro im Monat. Und wenn man dann Mitglied ist, dann würde es 30 Euro im Monat kosten. Aber wie gesagt, dafür haben wir 255 Quadratmeter. Was Spielmatten und Gelände angeht, haben wir eigentlich fast alles, was der Markt hergeht. Also ich sag mal, wir haben manche Matten auch sechs, sieben Mal, damit wir Megaschlachten machen können, damit wir alle Matten nebeneinander legen können und dann, sage ich mal, das ganze Wochenende durchspielen können. Also ich sag mal, ja. für das Geld kriegt man bei uns auch was geboten. Und ich sag mal, jeder Cent, den wir durch die Mitgliedsbeiträge einnehmen, wird auch, sage ich mal, immer komplett in den Verein gesteckt. Wir, wir zahlen ja. davon die Miete und kaufen neue Sachen.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, ein Verein darf ja auch nicht in dem Sinne Gewinne erwirtschaften. Genau. er ja quasi immer bei, bei Null rauskommen. Und 30 Euro schreckt vielleicht die ersten, äh, die Leute vielleicht auf den ersten Blick ab, aber du musst erstmal sehen, was du dafür bekommst. Im Prinzip, wenn du, wenn du es Platz sagst, Kriegst du da eine Wohnung genau. mit, mit Spielplatten und Spielmöglichkeit, wo du 24x7 rein kannst für 30 Euro im Monat? muss ja genau. halt abwägen, na, wenn du viel spielst und gerne spielst oder auch, ja, also dann lohnt sich das natürlich auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es ja. aus? Ich habe, äh, weil meine Jungs äh, Skate begeistert sind, da gibt es auch Skateboardvereine, da bin ich. Auch gerade dran, mich mit zu befassen. Die haben nämlich so ein Konzept der passiven Mitgliedschaft. Habt ihr so ein Konzept auch? Denn äh, so wie ich gehört habe, gibt es ja auch Fördermittel für Mitglieder. Habt ihr so ein Konzept auch, passive Mitgliedschaft?
1: Also das Wort passive Mitgliedschaft sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Also da da muss ich das mal aufpassen. Es ist so ein,
0: so ein Konzept, dass man quasi so einen kleinen Obolus, so wie man bezahlen möchte, an den Verein bezahlt, aber nicht die vollen Rechte, wie ein aktives Mitglied bekommt.
1: Ähm, ich sag mal so, wir haben immer mal überlegt, dass wir sagen, komm, wir machen eine Zehnerkarte oder es gibt Leute, hm. die weniger zahlen oder mehr zahlen. Ähm, und ich sag mal, da wir ja alles demokratisch entscheiden, sage ich mal, hat sich der Großteil der Mitglieder dagegen entschieden. Ja. Weil äh, da haben auch viele, sage ich mal, viel zu viel Streitpotenzial gesehen, dass dann einer sagt, okay, ich zahle jetzt 30 Euro, ich komme aber nur einmal im Monat, wieso soll ich denn ge- genauso viel zahlen, wie einer, der 20 Mal im Monat kommt? Und dann haben wir gesagt, mhm. ja, so, so eine Zehnerkarte die können wir auch nicht überwachen, so richtig. Ich sag mal, ja. dann, äh, dann stelle ich irgendwie so ein Papier aus, wo ich immer was abreiße oder was abstempel und irgendeiner, be- sage ich mal, äh, Zieht mich dann über den Tisch, indem er irgendwas kopiert und meine Unterschrift fälscht und irgendwas macht. Jetzt, mhm. jetzt einfach nur als ganz verrücktes Beispiel. Und dann haben wir gesagt: Komm, wir fahren einen ganz einfachen Weg, alle zahlen dasselbe und alle haben dann auch die, die gleichen Rechte. Mhm. Was wir jetzt auf kurz oder lang machen werden, weil das äh, sehr viel Anklang im Club gefunden hat, ist, dass wir. Aber ich sag mal, das ist noch Zukunftsmusik. Da müssen wir erstmal eine, eine Vereinssitzung wieder machen, dass wir unseren Beitrag anpassen, ja. weil uns uns langsam der der Platz für, für Schränke ausgeht. Da haben wir gesagt, okay, dann teilen wir das Ganze auf, dass es Mitglieder mit Schrank gibt und Mitglieder ohne Schrank. Und dann zahlen halt die Mitglieder ohne Schrank, die die zahlen dann weniger, Ja, dass man so, sage ich mal, da die Trennung macht. Aber zurzeit ist immer noch, alle haben die gleichen Rechte, alle haben die gleichen Pflichten und alle zahlen auch denselben Beitrag.
0: Ja, genau. Es gibt ja von Verein zu Verein unterschiedliche Konzepte und da ich ja keine Ahnung habe, wie du merkst, dachte ich, frage ich mal nach, ob ihr sowas vielleicht auch äh, anbietet. Ja, Okay. Ihr habt genug Platz, ihr habt eigene Räume. Ähm, ihr müsst ja auch irgendwie auf euch aufmerksam machen und nicht nur über, über Social Media, Facebook und Instagram, sondern auch durch Veranstaltungen. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr regelmäßige Events, zum Beispiel Turniere oder macht ihr einen Tag der offenen Tür, ein Mitgliedertreffen, Familientreffen oder seid ihr auch präsent auf
1: Messen? Wie sieht es denn da bei euch aus? Also da muss ich sagen, da müssen wir einmal unterscheiden. Ich sag mal zwischen der Vor-Corona-Zeit und ich sag mal jetzt... Zu der Corona-Zeit, ganz einfach gesagt. Also wir waren vor Corona, waren wir meistens immer unter uns. Wir waren immer gerne auf der Bitsbox und wenn sich die Möglichkeit ergab, waren wir natürlich auch auf irgendwelchen Messen, aber wir waren meistens immer unter uns. Und dann haben wir auf einer Mitgliederversammlung entschieden, ja, wir machen jetzt Turniere und haben dann auch unsere ersten sieben, acht Turniere gemacht. Und die waren auch sehr erfolgreich, also wir haben auch positive Feedbacks bekommen. Und das wollten wir auch weiterführen und dann kam Corona. Und jetzt, wo Corona ist, haben wir als Verein entschieden, wir sind erstmal froh, dass wir spielen dürfen. Wir sind froh, dass es uns als Verein überhaupt noch gibt. Und wir halten jetzt erstmal, sag ich mal, den Ball flach und sind erstmal nur unter uns, weil ich sag mal, solange wir unter uns sind, können wir alles, sag ich mal, überwachen. Ich weiß, wer bei uns im Club ist. Ich weiß, wer geimpft ist. Ich weiß, wer nicht geimpft ist. Und ich sage mal, wenn einer zu Besuch kommt oder Mitglied werden will, das kann ich auch kontrollieren. Aber wenn wir jetzt auf Turniere gehen, da kommt so ein gewaltiger Berg auf uns zu. Da, da haben wir auch entschieden, nein, wir warten jetzt erstmal Corona ab, bis wir wieder mit Veranstaltungen und ähm, Turnieren durchstarten. Ja,
0: also also erstmal sind verständlich. Ja. Genau,
1: also erstmal sind wir froh, dass wir überhaupt, äh, ich sage mal, jetzt ist immer noch... Äh, ich meine, die Zahlen steigen ja immer weiter und wir sind einfach froh, dass das Prinzip, was wir gerade im Club fahren, dass das, sage ich mal, funktioniert und bis jetzt keiner krank geworden ist. Also wir sind erstmal mit dem zufrieden, was wir haben.
0: Ja, okay. Sehen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft und sagen, die Pandemie ist für beendet erklärt. Was würde euch denn da, ähm, ja, was würdet ihr denn da angehen wollen? Wieder eigene Turniere veranstalten oder halt so einen Tag der offenen Tür ähm, oder du hast gerade erwähnt, ihr seid auch öfter auf der Bitsbox, wahrscheinlich hier in Mülheim dann gewesen, ne? Genau, also bester Ja, da werden Plan wir wieder. es bestimmt auch mal gesehen haben, weil ich bin auch immer, immer gewesen beim, beim lieben Franz. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, aber ich denke auch so an, an äh, Messen Niederrheinkonnen. Da, da könnte der Drunkendorfs Duisburg-Club sich ja präsentieren und eine Spiel, äh, Spielplatte aufbauen oder so. Wie sieht's es aus, wenn wenn die Corona-Pandemie es zulässt? Was, was habt ihr da für Pläne?
1: Also ich sag mal, ich habe eine irre lange Liste, weil die Leute uns treten uns als Vorstand immer auf die Füße. Ja, wir wollen dies, wir wollen das. Und ich sag mal, eine der Punkte, die wir auf jeden Fall machen wollen, ist, ich sag mal, viele Mitglieder schreien jetzt danach, wir, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen eine zweite Etage. Also ich gehe mal davon aus, wenn alles so gut weiterläuft, werden wir nach Corona, sag ich mal, uns eine zweite Etage mieten. Dann wären wir, äh, wow. wären wir bei über 500 Quadratmetern und dann hätten wir eine Etage, die wir nur für Veranstaltungen und Turniere verwenden wollen. Also das wäre das, was die Leute unbedingt gerade wollen, wo die mir die ganze Zeit auf die Füße treten. Und dann wollen wir natürlich Turniere ohne Ende machen. Immer so im Monatszyklus, weil ich sag mal, wir, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen so eine gute Mitte finden. Und dann wollen wir auf jeden Fall, wir wollen 40k Turniere machen, wir wollen Age of sigma Turniere machen, Star Wars Legion, also da bin ich richtig heiß drauf, wie viel unbedingt Star Wars Legion Turniere machen. Wir wollen A Song of Ice and Fire Turniere machen, wir wollen Fantasy Turniere machen, weil ich sag mal, Fantasy ist bei uns im Club immer noch richtig, richtig groß. Wir haben 20 Leute, die regelmäßig Fantasy spielen und die schreien auch die ganze Zeit, ja, wenn Corona vorbei ist, dann wieder Fantasy Turniere. Und ich sag mal, das ist so das, was wir nach Corona machen wollen. Und ich sag mal, wir haben noch äh, sehr viele Sachen, die wir leider aufschieben mussten. Wir wollten dieses Jahr eine Weihnachtsfeier mit allen machen, wo wir auch gesagt haben, ah nee, lassen wir. Wir machen im Sommer immer Grillen, sage ich mal, vom Verein, dass wir alle, ja, cool. mhm. sage ich mal, zusammensitzen, grillen und, sage ich mal, die Birne wegballern. Und ja, einfach, sag ich mal, dieses, dieses, die Community wieder richtig auferle- aufleben lassen, sage ich einfach mal.
0: Sehr schön. So ein Grill-Event hatten wir auch mal im Sommer gemacht. Wir haben es dann Warbecue genannt. Also nicht okay. Barbecue, sondern mit War davor, Warbecue. War auch immer sehr witzig. Ähm, ja, also ich drücke die Daumen, dass, also nicht nur für uns die Tabletop-Szene, sondern generell, dass die Pandemie endlich mal zu Ende geht. Das sind ja echt große Pläne. Also wenn wenn ich jetzt schon denke, ihr habt so große Räume und dann wollt ihr noch erweitern auf zweite Etage. Äh, ich denke mal, vor Mitgliedern könnt ihr euch kaum retten, auch gerade bei dem Angebot. Finde ich richtig gut. Ähm, ich glaube, ich muss tatsächlich mal vorbeikommen, mir mal einen, äh, einen Blick davon verschaffen. Das
1: kann ich ja so nicht stehen lassen. Also ich kann unseren Club echt jedem empfehlen, nur ich sage mal, wir haben einen Bunker. Also ich sage mal, im Winter ist es da etwas kühler. Aber dafür ist es im Sommer auch immer kühler. Das ist der Vorteil bei uns im Club. Wenn draußen <lacht> 40 Grad sind, du merkst noch nicht mal, dass die Sonne aufgegangen ist und du merkst noch nicht mal, dass draußen warm ist. Ja. Also, 24,7 Tabletop, auch wenn draußen gerade 40, 50 Grad ist. Ja,
0: richtig <lacht> gut. richtig gut. Du hast gerade ein paar Systeme angesprochen, wo ihr Turniere machen wollt. Das war 40k, Age of Sigma, also die großen Games-Workshop-Systeme, klar, dass die vertreten sind. Auch bei den Drunken Dwarfs müssen auch Zwerge vorkommen. Ne? Genau. Klar, Age of Sigma. Dann Star Wars Legion hast du gerade gesagt, auch richtig Bock. Song of Ice and Fire, auch sehr groß vertreten. Und äh, ja, Warhammer Fantasy. Da haben wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Finde ich echt klasse, dass ihr das noch weiterspielt. Da hätte ich mal noch kurz die Frage, welche Edition wird denn da bei euch
1: gespielt? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also ähm, wir haben eigene Clubregeln, also wir haben sich äh, sage ich mal äh, unser erster Vorstand der spielt äh, Fantasy, sag ich mal seit seitdem er laufen kann. Ja. Und der spielt auch nur Fantasy und der hat sag ich mal aus ähm, ich sag mal mit, mit Hilfe von anderen Mitgliedern hat er sich aus allen Regelsystemen, die so so und den ganzen, ich nenne es einfach mal Regelbücher Kodizes oder so, haben die sich die besten Regeln, sage ich mal, rausgesucht und, sag ich mal, ein System ersch- äh, geschaffen, damit jede Armee ungefähr gleich stark ist, damit man mhm. keine Kodex-Leichen hat. Und ich sag mal, bei uns wird meistens nach Club-Regeln gespielt.
0: Okay. Und die club nennt ihr Warhammer the Old World vielleicht? Nein, nein.
1: Die <lacht> heißen einfach nur Club-Regeln.
0: <lacht> ja. ja, weil das hört sich nämlich so an wie das, was Games Workshop ja vorhat. Mit genau. of the Old World, ne? Sich, äh, das Beste aus den Editionen rausgezogen und dann, ähm, ja, alles optimiert. Nee, finde ich echt, finde ich echt gut, dass ihr das weiter betreibt. Aber jetzt mal die Frage: Das sind ja so die großen Systeme. Wie sieht es denn aus mit kleineren Systemen? Werden die auch bei euch gespielt oder seid ihr auf diese Systeme beschränkt? Oder seid ihr vielleicht auch offen äh, für neue Systeme, dass vielleicht mal jemand vorbeikommt und äh, euch ein System präsentiert?
1: Also, ich sag mal so: Ich, äh, ich bin ja der der zweite Vorstand bei uns und ich sage den Leuten immer, ihr habt alle Schlüssel, mir ist egal, was ihr macht. Spielt, spielt was ihr wollt, ich spiele mein Star Wars Legion, deswegen, also sag mal unser Club ist eigentlich offen für alles. Wenn die Leute Bock auf was haben und sagen, so hier, wir wollen das spielen wollen und die Leute haben auch Bock daran und sagen sie, so, ja komm, wir brauchen das Gelände, dies, das, damit wir das spielen können, da, da sagen wir natürlich als Vorstand nicht nein. Also uns als Vorstand, ich sage mal, uns ist wichtig, sage ich mal, die Vielfalt an System mhm. Natürlich beschränkt sich das meistens auf 40k und so, ja, okay. aber naja. Aber wir, wir legen im Ganzen als Vorstand, sag ich mal, jetzt keine Steine in den Weg. Okay, Le- ja. Leute sollen machen, wa- ähm, was sie wollen.
0: Genau. Ich, mich interessiert jetzt halt nur, ob ihr äh, allgemein diese Systeme hauptsächlich spielt oder ob auch mal, weiß ich nicht, ein Brettspielabend da entsteht oder weiß nicht, holt einer, ähm, ach, wie heißen die ganzen Dungeon-Crawler und so. Äh, ach, Fällt mir der Name nicht ein. Naja, die, die Brettspiele mit Tabletop-Figuren obendrauf. Also ich sag mal, ja. wir
1: haben, äh, ich muss einmal überlegen, weil ich sag mal, ich oh, bin so in meiner Star-Wars-Legion-Welt gefangen. Äh, hm. Wir haben dann noch <lacht> Forstgrave, haben wir dann noch. Ähm, ja. äh, was haben wir sonst noch? Wir haben Mortheim, also bei uns wird auch noch More time gespielt. Wir haben noch einen riesigen oh. Raum voll mit, mit einer Mortheim-Stadt. wir spielen, also viele spielen jetzt auch Conquest, wir spielen Armada, Blood Bowl natürlich, also ich Mhm. glaube, fast jeder von uns hat auch eine Blood Bowl Armee. Aber ich sag mal, wir sind wirklich so eine äh, Tabletop-süchtige Gruppe. Wenn man einmal ein System anfängt und dann kommt einer, hey komm, willst du nicht noch das spielen? Dann sagst du, ah, nee, eigentlich will ich gar nicht. Und dann hast du trotzdem die zweite Armee oder das zweite System.
0: Ja, wenn der Tabletop-Schmetterling kickt. ja.
1: Genau. Das
0: geht ganz schnell. Ja. Man nennt es
1: ja nicht umsonst Plastik-Crack. Also es geht schnell. Ja.
0: <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja. So, jetzt ist, sind die Drunken Dwarfs ja aber nicht der einzige Club, im, also gerade jetzt auch bei uns hier in der Gegend im Ruhrgebiet, aber auch, auch deutschlandweit. Ich meine, das ist ja für, für die Spieler ist das ja quasi ein Paradies. Je mehr Clubs es gibt, äh, desto besser Da hat man halt auch die Auswahl oder Ausweichmöglichkeiten. Ähm, wie steht ihr denn als Drunken Dwarfs, als Verein, zu anderen Vereinen jetzt in der Umgebung, in der näheren Umgebung. Gibt es da eher so eine Art Konkurrenzdenken, dass man sich äh, quasi die Mitglieder äh, ja, weg, weg oder seid ihr dann eher so dankbar für, für die vielen Angebote durch andere Vereine oder vielleicht gibt es sogar Kooperationen untereinander oder gibt es schon mal äh, Mitglieder aus anderen Vereinen, die mal bei euch reinschnuppern oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also, wir waren vor Corona meistens eigentlich immer unter uns, weil ich sag mal, wir haben, ich sag mal, wir, wir sind selbstgenügsam. Und wir haben gesagt, komm, wir, wir bleiben unter uns, aber ich sag mal, wenn jetzt ein Angebot von außen kam, haben wir natürlich nicht na, Nein gesagt. Äh, zu wem wir jetzt, sag ich mal, äh, vor Corona sehr gute, sag ich mal, Erfahrungen gemacht haben, und, sag mal, wo es immer Spaß gemacht hat, das war aus Bochum Spielkunst e.V. Mhm. Die haben uns jetzt, die haben uns vor Corona auch zwischendurch mal auf, äh, die haben irgendwie so, ein, so eine Art Flohmarkt äh, gemacht und, und da waren wir auch gerne. Ja. Also das waren sehr angenehme Menschen, nur ich muss sagen, es ist durch Corona leider alles, äh, sage ich mal, äh, ja, ein bisschen eingeschlafen. Ja. Ja, ich sag mal, wir waren auch, sag ich mal, mehr ins Innere, sage ich mal, äh, ja, wir haben gesagt, komm, Corona, wir, wir gucken lieber nicht, was, was, was draußen ist, wir freuen uns, dass wir im Inneren immer noch spielen können,
0: mhm. aber ich sag
1: mal, mein Plan ist auf jeden Fall, wenn, äh, wenn Corona, sag ich mal, vorbei ist, dass man äh, mit, mit anderen Vereinen was macht. Also ich sag mal, als Konkurrenzkampf würde ich es äh, jetzt nicht betrachten, weil ich sag mal, uns als Verein geht's gut. Ich bin zufrieden, wie es bei uns im Verein läuft und warum soll ich andere als äh, Konkurrenz sehen? Also. Pff.
0: Genau. Ja, sehe ich nämlich auch so. Ähm, was, was ich dann immer so im, im Kopf habe, sind, sind dann so coole Aktionen, wo man mal sagt: So, weißt du was, wir tun uns jetzt mal hier als. Ähm Club zusammen, zum Beispiel, du bist ja jetzt so Star Wars Legion gehypt, ne? Hm. Und sagst, du schnappst ja ein paar äh, mutige, wackere Jedi, ähm, packt eure Truppen zusammen und stürmt mal ein Turnier eines Nachbarvereins oder so, die ein Star Wars Legion Turnier machen, und sagst du, komm, wir fahren jetzt mit fünf Leuten hin und äh, rocken mal das Haus. Und dann ergibt sich ja dann immer so ein so ein kleines Hin und Her. Ne? Mhm. So, dann, dann kommt äh, der Verein mit einer Delegation dann zu euren Turnieren und sowas finde ich ja eine ganz, ganz coole Aktion. Das hatten wir mit dem Tablepod auch gemacht. Da sind wir auf dem X-Wing-Turnier in den vier Winden, mhm. zwar nur zu dritt, aber immerhin sind wir da auch hingegangen und haben einfach riesig, riesig viel Spaß gehabt. Sowas An sowas dachte ich zum Beispiel oder dass man mal sagt, wir wollen ein Turnier organisieren, hat ihr nicht Bock da mitzumachen? Irgendwie, dass wir uns die Organisation teilen oder so, mhm. dass wir ein gemeinschaftliches Event machen oder so.
1: Ich sag mal so, das ist auf jeden Fall mein Plan. Also ich würde auch gerne mal bei anderen Turnier, äh, Turnieren, sag ich mal, mitspielen, weil ich sag mal, ich habe bis jetzt nur sechs Turniere vielleicht mal ausgetragen oder sonst mm. war ich mehr so der Bier-und-Brezel-Spieler. Nur bei Star Wars Legion habe ich auch aktiv gesagt, ja, ich möchte auf andere Turniere gehen. Ich möchte auch mal zum anderen Verein gehen auf ein Turnier. Ja. Äh, deswegen habe ich mir dann auch zu Weihnachten eine Army-Box gewünscht. Ähm, mm. Und jetzt, ja, jetzt wird die erstmal die nächsten Monate rumstehen, weil ich auch zu mir gesagt habe, ich gehe erst auf Turniere, wenn die Welt wieder normaler ist.
0: Genau. Und in der Zeit hast du genug äh, Zeit,
1: deine Armee dann vollständig zu bemalen. Oder ist sie schon bemalt? Um, leider nein. Also ich sag mal, ich kann, ich kann jedes Mal, muss ich echt sagen, das ist mir noch nie im Tabletop-System passiert, ich kann jedes Mal full-painted spielen. Ja. Um, ich habe trotzdem extrem viele Figuren, die noch nicht bemalt sind. Das liegt aber nur daran... Uh da ja Star Wars Legion, sage ich mal, nicht gerade großzügig mit, mit Figuren ist, muss ja. man ja schnell sein, um sich um noch Figuren zu kriegen. Das heißt, Richtig, ich gehe ja. geh immer zum Händler meines Vertrauens. Das ist in Bochum der Highlander Games. Und dem sage ich immer, hier, nächste Woche kommen neue Figuren raus. Leg mir drei oder sechs Stück zur Seite. <lacht> ich kaufe dann immer, ich sage mal, es gibt ja bei Legion gewisse Kontingenzen, die man spielen kann. Ja. Standard zum Beispiel drei bis sechs. Dann kaufe ich mir auch diese Figur sechsmal und dann wird die auch bemalt. Mhm. Deswegen habe ich auch momentan noch einen relativ großen Pile of Shame, da ich auch das ganze Star Wars Legion Gelände für meinen Club bemale. Also das, was mein Drucker ausspuckt. Ei, ei, ei. Hm. Das heißt, ich bin also, sage ich mal, richtig süchtig nach Legion. Also Ich hätte eine komplett bemalte Armee, wenn ich nicht das ganze Gelände noch bemalen würde. Ja. Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit auch einen ganzen Schrank voll mit, mit Ge- Gelände bemalt. Okay.
0: Also die Star Wars-Sucht kann man so leicht raushören, genau. würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, du hast einen eigenen Drucker, 3D-Drucker. Besteht da auch so die Überlegung, da ihr ja Clubräume habt, dass man dort einen Drucker aufstellt? Weil dann hat man ja mit den Schadstoffen,
1: Einatmen und so weniger Probleme zu Hause. Also, ich habe einen Filamentdrucker und beim Filamentdrucker hat man ja nicht so gesehen, diese Schadstoffe wie beim äh, Resin-Drucker wir haben uns bewusst, also ich sag mal, die Idee kam, das haben auch Leute vorgeschlagen, nur wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil ähm, wir, wir schalten immer gerne den Strom ab, wenn wir nicht im Club sind. Und dann, ja, dann ja, wäre der, wär der Drucker witzlos, dann wäre er aus. Richtig. <lacht> Deswegen genau. gibt es keinen Clubdrucker. Es gibt, also ich sag mal, wir haben fünf bis zehn Leute im Club, die selbst einen Drucker haben. Also ich sag mal, äh, aber dann im Privaten.
0: Mhm. Okay, ja, weil da, da gibt es auch viel gutes Star Wars Legion Gelände, ne?
1: für einen 3D-Druck tatsächlich. Ich habe ich hab jetzt, das habe ich jetzt über ein, über ein Jahr gedruckt, ich habe Camino zu Hause. Nein. Ich habe Camino gedruckt.
0: Komplett ja. original, äh, Maßstab. Ja, <lacht> Nein, Quatsch.
1: Aber äh, mit Brücken, mit allem drum und dran, muss nur noch bemalt werden und das hat... Lass mich nicht lügen, 10, 12 Monate gedauert und es ist Nein. noch nicht fertig. Gibt es da äh, VIP-Bilder? Leider nicht. Also ich habe oh. irgendwann, irgendwann mal ein Foto gemacht. Ich meine, auf unserer Facebook-Seite ist auch irgendwo ein Foto davon. Mhm. Also das Ding ist wirklich riesig, was ich da ge- gedruckt habe. Und äh, ich sag mal, allein äh, die Säulen haben, ich, glaube ich, drei bis vier Tage Druckzeit gedauert. Also da ist, oh Gott. Da ist sehr viel Zeit ins Land gegangen.
0: Okay, ich habe ja keine Ahnung von 3, 3D-Druck, aber wenn ich höre, dass die Drucker das Wochenende durchlaufen und was dann aber Geiles dabei rumkommt, ja, bin ja. mal gespannt. Also wäre wär interessant, wenn du mal so ein Bild posten würdest. Vom
1: Sehr gerne. Äh, Zwischenstand. Also mal so, ein Wochenende durchdrucken ist noch normal. Also ich sag mal so, mein längster Druck, der ging sieben Tage. Also Ui. ja gut. Ja, ich habe davon keine Ahnung. Nicht schlimm. <lacht> Ich eigentlich auch nicht, das macht meine Freundin. Ach so. Nein, also äh, ich habe den irgendwann von meiner Freundin übernommen und ähm, weil die dann auch dann keinen Spaß mehr dran hatte dann musste ich mich notgedrungen da reinarbeiten. Ja. Und ich bin leider ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich hasse dieses Rumfummeln am Drucker. Da musste ich mir das Ganze auch erstmal aneignen, weil ein Drucker ist ein sehr zorniges Objekt, sage ich mal. Es, der macht Dinge und dann fragst du dich, wieso macht er das gerade? Deswegen, also dafür braucht man Geduld.
0: Ja, es ist bei allen Druckern so. Ne? Ob jetzt ähm, Farblaser oder Laser oder Tintenstrahl oder 3D-Druck, jeder Drucker macht, was er will. Das Ja. Ist ein geschriebenes Gesetz. Ja. Genau. Äh, Thema Vereinsarbeit allgemein finde ich jetzt auch gerade sehr interessant, weil ich davon keinen blassen Schimmer habe. Ich weiß nur, es ist viel Arbeit es geht nicht von heute auf morgen. Man hat gewisse Voraussetzungen, man muss sich an bestimmte Vorgaben halten, man muss bestimmte Auflagen erfüllen. Ähm, Ihr habt ja jetzt einen gut laufenden Verein. Wir haben uns dagegen entschieden, wir bleiben eine Spieler-Community. Aber vielleicht kannst du mal für Spielergruppen, die sich dafür interessieren, kurz erklären, was ist also grob zu tun, wenn man einen Tabletop-Verein gründen will und was, was für Auflagen hat man da? Also vielleicht allgemein ist nicht speziell auf euch
1: bezogen. Ich sag mal, ist jetzt zwar ein sehr blöder Tipp, aber ich sag mal ganz vereinfacht kann man sagen, Google ist dein Freund. Es gibt eine tolle Anleitung im Internet, wie man mit Google, sag mal Google, sprich, sag mal irgendwelche Listen stehen, was man alles erfüllen muss, was man alles einreichen muss, mhm. was man beantragen muss. Also ich sag mal, ohne Google geht das gar nicht man braucht auf jeden Fall eine Satzung, es, steht auch in, es, es gibt über Google irgendwelche Beispiele, ähm, also dann haben wir Mustervorlagen über, wahrscheinlich, dann auch Mustervorlagen, ne? die kann man dann ein bisschen an sich anpassen und was auch sehr wichtig ist, man braucht einen guten Notar, weil ohne einen Notar geht da gar nichts. Mhm. Ähm, deswegen, wir, wir haben einen guten Notar, also ich sage, äh, der ist leider auch nicht günstig, das heißt, man braucht auch ein gewisses Startkapital. Ähm, mhm. Der Notar guckt sich die Unterlagen an, sagt einem, was man falsch gemacht hat, wo man irgendwas noch ändern muss und ich sage mal, dann geht, dann geht der Notar mit den Unterlagen zum Amtsgericht und ich sage mal, dann kann man einen Verein gründen. Natürlich gibt es noch mehr, was man beachten muss, um einen Verein zu gründen. Nur ich sage mal, das ist jetzt so das ganz also richtig vereinfacht.
0: Ja gut, man Aber, muss natürlich auch vorher schon kalkulieren. Ne? Wie viele Beiträge nehme ich? Wie viel muss ich haben? Ein- und Ausgaben muss man wahrscheinlich alles schon vorher kalkulieren.
1: Ja, ich sage mal so, wir sind da eigentlich sehr blauäugig erstmal reingestolpert. <lacht> wir hatten ein gewisses Startkapital, weil alle Leute... Äh, zusammengeworfen haben, aber wir mhm. haben erstmal gesagt, komm, wir, wir probieren es und ja, wenn es nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht. Also ich sag mal, da, da gehört auch ein bisschen Mut dazu und wir hatten wirklich am Anfang eine gute Community, also ich sag mal, wir waren ja nicht immer 100 Mitglieder, wir waren am mhm. Anfang, wir waren jahrelang 20 zu 30 Mitglieder und äh, am Anfang fu- funktioniert vieles über, hey, ich habe mal gesehen, da, da, da gibt es was günstig oder ich habe zufällig noch 20 Euro über, die schmeiße ich hier mal in den Hut. Ja. Also, ich sag mal, ohne sowas kann ein Verein nicht laufen. Ja. Also, das ist, sag ich mal, am Anfang das Wichtigste, dass man weiß, dass man eigenes Geld erstmal mitbringen muss, be- bevor es klappt. Mhm. Genau. Also, wir haben sehr viel Spenden am Anfang durch die Mitglieder bekommen. Die, ich sag mal, auch, auch heute. Die, äh, man, ich sag mal so, ich als Vorstand mit den anderen Vorstandskollegen, äh, der Großteil der Zeit im Club geht eigentlich für den Verein drauf. <lacht> <lacht> Ja, bestes Beispiel, wir, wir brauchten neue Tische. Wir haben schöne Echtholztische. Die habe oh. ich dann bei, ja, hört, hört sich cooler an, als es ist, aber wir, <lacht> haben, wir haben da bei Ikea so eine Linie entdeckt, die uns gefallen hat. Und dann habe ich diese Tische auch bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Ist auch erstmal ein Prototyp bei allen Vereinen, gründen wollen oder Räume haben wollen. EBay Kleinanzeigen. Alles, was Möbel angeht, immer bei eBay Kleinanzeigen. Ihr müsst nur Zeit mitbringen. Wir haben zum Beispiel fünf Tische haben wir dann da gefunden, die wir unbedingt brauchten. Innerhalb von zwölf Stunden hatten wir dann alle fünf Tische, weil die waren in einem Umkreis von 800 Kilometern. Hm. Da haben haben wir uns ins Auto gesetzt, sind einmal quer durch ganz Deutschland gefahren und haben fünf Tische abgeholt und sind wieder zurückgefahren. Also es geht eine Menge Zeit drauf. Und e Kleinanzeigen kleinanzeigen Wenn man Verein gründen möchte, ist das wirklich das, das Beste. Unsere Stühle haben wir von irgendeiner Fahrschule, die pleite gegangen ist. Unsere Tische und äh, Schränke haben wir auch von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, hier, den Tisch oder den Schrank, die gibt es umsonst, bitte baut ihn einfach nur ab. Mhm. Und das ist, sage ich mal, mein Pro-Tipp, sage ich mal an alle. Okay. e kleinanzeigen
0: <lacht> Okay, da rutschen wir auch direkt schon in den, in den Punkt rein, Pro und Contra von Verein. Ich würde das jetzt eher, ich würde das eigentlich als Pro und Contra sehen, Hm. solche Aktionen. Contra ist natürlich, du musst dich kümmern äh, um die ganzen äh, Geschichten, wie Tische, dass du da rankommst, dass du da günstig rankommst, vielleicht sogar umsonst. Und dann, wie du gerade gesagt hast, die Abholung und ihr fahrt durch ganz Deutschland, ist natürlich ein, ein Contra. Aber was zum Beispiel, vielleicht kannst du noch mal kurz aus Erfahrung sagen, Pro und Contra von einem Verein. Also wir haben zum Beispiel... Kein Verein, äh, da kann ich, kann ich auch direkt sagen, was Kontra was ist. Zum Beispiel das, was ihr habt. Nämlich, wir haben kein, keine gemietete äh, Wohnung oder, oder Clubräume, die wir 24x7 begehen können. Das ist zum Beispiel ein Kontra für äh, unsere Spielergemeinschaft. Ne? Dass wir das nicht haben. Das wäre bei euch zum Beispiel jetzt bei den Drunken Dwarfs ganz klarer Pro-Punkt, 24x7 Räumlichkeiten zu haben. Fällt dir noch mehr dazu ein? Pro und Contra von Verein.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Pro und Contra, ich kann eigentlich nur Pro sagen über einen Club, weil für mich gibt es erstmal kein Contra, Weil äh, bevor man sich, sag ich mal, über sowas Gedanken macht, muss man sich erstmal fragen, was möchte man überhaupt machen? Möchte man überhaupt eine, äh, möchte man eine Spielgruppe sein oder möchte man ein Verein sein? Und ich bin der Meinung, wenn man sagt, ja, ich möchte ein Verein sein, dann muss man auch, sag ich mal, mit den Verantwortungen und den Aufgaben, die dann auf einem zukommen, muss man dann auch, sag ich mal, leben. Das heißt, jetzt kann ich als Vorstand nicht sagen, ja, ist jetzt Kontra von Vereinsarbeit, ich muss sehr viel arbeiten. Weil ich sage mal, keiner zwingt mich dazu. Ich kann auch einfach jetzt morgen sagen, ne Jungs, ich habe keinen Bock mehr, sucht euch einen anderen dumm, dann bin ich weg. Ja. Also ich sage mal, da das alles, sage ich mal, bei uns auf freiwilliger Basis ist, gibt es eigentlich kein Kontra. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Und ich bin immer der Meinung, wenn man es bewusst macht, dann muss man es auch richtig machen. Also gibt es für mich eigentlich nur Pro
0: genau weil weil wie du sagst du machst es bewusst und dann bist du ja generell mit Herz und Seele dabei
1: ne? genau genau ja vielleicht
0: sowas was ich aus anderen Clubs aufgeschnappt habe ist vielleicht ein Kontra dass ich also jetzt nicht Tabletop-Clubs, sondern Allgemein-Clubs, dass sich vielleicht mal die, Mitgl- dass die Mitglieder vielleicht mal mit dem Vorstand unzufrieden sind und sich da so, eine z- so zwei Fronten bilden. Ich denke mal, ich habe rausgehört, das gab es bei euch nicht. Aber hast du da vielleicht Befürchtungen, dass sowas mal passieren könnte? Oder seid ihr quasi schon so eingeschworen, dass ihr eher schon so ein kleiner Familienbetrieb seid und sowas eher nicht vorkommen wird?
1: Also Ich würde es jetzt nicht Familie nennen, weil ich sag mal, <lacht> äh, wir, wir sind jetzt 100 Mann äh also ich sag mal... Äh,
0: Großfamilie.
1: Genau, es wäre jetzt eine Großfamilie. Aber ich, äh, wir sind auf jeden Fall eine extrem starke Community. Wir haben auch in der Community äh, kleine Grüppchen, sage ich mal. Aber ich würde eher sagen, die Leute, die bei uns sind, die sind dankbar für das, was wir haben. Also die freuen sich einfach. Die die hängen auch an dem, was wir haben. Und ähm, bei uns ist zum Beispiel... Äh, Sag ich mal, wir, wir pochen sehr stark auf, auf, auf Demokratie, sage ich mal. Ja. Wenn wir, ich sag mal, ich als Vorstand, ich, ich entscheide, ich kann jetzt zwar entscheiden, ja, ich mache das jetzt so und so, nur ähm, ich bin ja theoretisch nur das ausführende Organ. Und wenn die Mitglieder zu uns kommen und sagen, Daniel, wir brauchen das, wir brauchen das, dann entscheiden wir das demokratisch. Und wenn alle, wenn jetzt, sage ich mal, 80 Prozent sagen, das wollen wir aber nicht, dann müssen die anderen 20 Prozent damit ein, äh, einverstanden sein. Weil mhm. ich sag mal, Nur so funktioniert das Ganze. Natürlich gibt es auch ein paar Reibereien, weil ich sage mal, wir sind ja nicht hier so eine heile Hippie-Community, sage ich mal, die alle nur strahlend in der Ecke sitzen und jeder freut sich. Oh, Äh, schade. Genau, also Reibereien (lacht) gibt es, aber ich sage mal, bei uns wird alles immer in einer direkten Diskussion geklärt.
0: Achso, ich dachte vor der Tür ausgetragen, neben, neben dem Mofa.
1: Das, das dürfen wir leider nicht. Als, als Vorstand <lacht> darf ich das nicht machen.
0: <lacht> ja, dann wird das eher bei, bei einem äh, Bier ausgetragen, wie, genau, wie es genau. bei Zwergen so üblich ist. Ja.
1: Genau, also ich sag mal, äh, Jetzt, wenn wir irgendwie kleine Sachen kaufen, eine neue Spielmatze oder so, da fragen wir nicht extra erst die Mitglieder. Da haben wir eh in der der Versammlung schon die Erlaubnis bekommen, dass wir da sowas machen dürfen. Größere Sachen stimmen wir immer mit allen ab. Jedes Mitglied hat, hat dieselben Rechte und da muss ich auch sagen, wer dieses Recht nicht nutzt, sich in den Verein einzubringen und einfach nur zu sagen, ja, das möchte ich oder nein, das möchte ich nicht, der hat dann halt Pech gehabt. Dafür darf genau. aber jeder sich immer äußern. Die, dürfen auch, die Mitglieder dürfen sich auch jederzeit bei uns melden und sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht, wie wäre es denn damit? Oder ich sag mal, wir, wir arbeiten ja daran, dass es besser wird. Hm. Oder äh, ich sage mal, wir nehmen auch gerne Ideen auf oder mach das mal so. Aber ich sag mal so, bis jetzt waren die Leute mit uns immer zufrieden. Ja. Also, ich sag mal, wir, wir machen das ja schon seit Jahren und ich sage mal, die Leute sind auch froh, dass wir das machen.
0: Okay, das ist äh, super Überleitung zu der, zu der nächsten Frage. Wie wertvoll empfindest du denn eure Vereinsarbeit? Ich ähm, sag dir kurz mal, wie das bei uns ist. Wir sind ja halt kein Verein, sondern eine Community, aber wir kriegen sehr viel positives Feedback für das, für das Angebot, das wir machen. Sei es jetzt der offene Treff, ähm, den wir einmal im Monat machen oder dann sowas wie äh, YouTube oder Podcast oder so. sind halt sehr dankbar für den äh, kostenlosen ähm, Content, den wir bereitstellen und die, die Aktionen, die wir machen. Ähm, du hast gerade gesagt, eure Mitglieder sind soweit auch alle zufrieden. Und wie wertvoll empfindest du eure Vereinsarbeit allgemein auch? Jetzt nicht nur für eure Mitglieder, sondern auch für potenzielle neue Mitglieder.
1: Also ich sage mal, was ich, ich sag mal, was, wo der Verein für mich sehr wertvoll ist und was ich auch bei vielen merke, wie die den Verein nutzen, ist, sage ich einfach mal, Viele haben einfach einen stressigen Tag, irgendwie Stress auf der Arbeit, das Leben läuft nicht so und äh, die Leute kommen in den Club und entspannen einfach nur. Also ich sag mal, der Club hält so den ganzen Stress draußen, du würfelst ein paar Stunden, du trinkst mit den Leuten Bier, du trinkst mit den Leuten Wasser und du kannst mal abschalten. Und das ist das, was, sage ich mal, für mich, ich, ich, ich habe einen extrem stressigen Arbeitstag und ich muss auch sagen, das ist das, äh, wo ich einfach unendlich dankbar bin, äh, dass ich den Club habe, weil wenn ich im Club bin, dann ist mein Stress draußen. Man kann auf der Arbeit passieren, was will und das ist für mich das, das wertvollste Einfach. Ich sag mal, dass wir auch so eine super Community sind. Hm. Ich sag mal, ich sage mal wir, wir, wir sind wie eine kleine Parallelwelt. Ja. Der, der, der Stress also Stress gibt es bei uns nicht.
0: Parallelwelt, in der man abschalten kann vom genau. Alltag.
1: Genau. Wo man und mal ein bisschen würfeln kann. Bier trinken. Bier trinken, genau. Das und Wichtigste. Zwerg sein kann. und, genau, und Zwerg <lacht> sein kann. Und ich finde, das ist so, dass, das Wertvollste, weshalb ich mir auch immer so, so viel Mühe als Vorstand gebe, ist, sage ich einfach mal, dass jeder, sage ich mal, bei uns seinen Platz hat. Dass ja. wir auch nicht sagen, du hast jetzt keinen Platz bei uns, sondern dass, je, dass wir jedem die Möglichkeit geben, du kannst ein, ein Teil von, von uns sein.
0: Hm.
1: Und das macht den Club, sage ich mal, für mich unendlich wertvoll. Ah. <lacht>
0: Ist schon wie, wie so ein Werbebeitrag jetzt gewesen. Also ich würde jetzt direkt losfahren und um einmal <lacht> also mitzuspielen, ja.
1: Das ist. Also damit will ich jetzt keine Werbung machen. Das ist, das ist meine vollste Überzeugung, dass der Club für mich, sage ich mal, den Stress in meinem Alltag für weghält. Also, ja.
0: Nee, also man merkt auch, man hört auch raus, dass hier der Club am, am Herzen liegt, dass du da mit. Ähm, Spaß und Freude und äh, Engagement dran gehst an die Sache. Und ich denke mal, da können sich die Clubmitglieder freuen, äh, so ein Vorstandsmitglied zu haben. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen Vorstandsmitglieder ähm,
1: gleich engagiert sind. Na klar, also ich sage mal, ohne die, die anderen beiden, sage ich mal, in meinem Vorstand, den Martin und den Christian, jetzt die Nachnamen will ich jetzt nicht nennen ohne deren Erlaubnis, aber ich sag mal, ohne die würden wir das gar nicht schaffen. Also ich sage mal, wir sind ein super Team. Und zu dritt, und ich sag mal, mit der Unterstützung der anderen Mitglieder haben wir echt was Tolles auch aufgebaut. Ja, wunderbar. Ich sag mal, der größte Indikator für mich, sage ich mal, ist, dass der Club für die Leute wertvoll ist, ist einfach, als der Lockdown war und wir den Club zumachen mussten, dass jedes Mitglied gesagt hat, ich zahle meinen Beitrag weiter. Ja. Also wir haben nicht einen gehabt, der gesagt hat, den Club darf ich ja nicht nutzen, wieso soll ich Beitrag weiterzahlen? Also wir haben eigentlich nur überlebt, weil die Mitglieder so, so treu waren.
0: ja. Obwohl äh, zur, zur äh, Corona-Zeit und äh, also ja, wo so Clubtreffen und so verboten sind, hätte man doch in kleinen Rahmen, hätte man sich doch zu zweiter treffen können oder nicht, oder wäre das auch nicht gegangen?
1: Ja, wir, wir waren uns da extrem unsicher und da haben wir ja, erst mal gesagt, schwierig. wir gucken erst, weil ich sage mal, ich muss da leider zugeben, ich, ich verstehe auch den Großteil der Corona-Regeln nicht. Erst darf ja. man dies, dann darf man das, dann 2G, 3G, also ich bin jetzt auch dreimal geimpft, nur ich sage mal, ich bin auch total überfordert, zähle ich jetzt als äh, 2G+, plus, weil ich geboostert bin und da haben wir auch gesagt, ah, wenn, wenn man schon nicht rausgehen darf, wenn alles zu ist, dann, dann halten wir uns da dran. ja. Dann haben wir, wir haben, wir haben, die Zahlenkombination geändert und dann war der Club halt zu. Ah, okay. Ganz, ganz einfach.
0: Gut. Auf jeden Fall vernünftig. Ja. Okay. Ich denke, ähm, du hast die Drunken Dwarfs würdig vertreten hier. Vielen Dank. <lacht> also wir haben auf jeden Fall einen Eindruck bekommen von den Drunken Dwarfs, von Vereinsarbeit generell. Wir wissen, wie es bei euch abläuft. Wir können einfach nur, also wir vom Tableport können euch empfehlen, besucht mal die Drunken Dwarfs, sprecht die Jungs mal an. Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen und wenn es Corona, wenn wenn die Zahlen wieder runtergehen und alles wieder ein bisschen smoother wird, dann komme ich auch mal vorbei. Sehr gerne. Und zeige euch wahrscheinlich, weil ich es nicht gehört habe, zeige ich euch einfach mal Freebooters Fate oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Also wir haben zwei, drei Leute, die spielen das. Also ein paar Leute haben wir t- tatsächlich.
0: Ja, das sind aber äh, neun, äh, nee, 97 zu wenig.
1: <lacht> leider ja, leider ja.
0: <lacht> ja. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Halt aufs Herz. Wir haben jetzt zum Abschluss noch ähm, eine kleine Tabletop 3. Und zwar gibt es die Tabletop 3, die drei Aspekte welche einen Hobbyclub oder eine Community auszeichnen und immens wichtig sind. Also es sind gerade natürlich einige gefallen, aber wir wollen da jetzt mal so ein kleines Ranking draus machen. Die Top 3 von Daniel und mir. Ich muss sagen, ich habe kurz bevor wir angefangen haben, ich habe vergessen, welche zusammenzuschreiben, aber ich (lacht) habe jetzt währenddessen und kurz vorher noch glaube ich was gefunden. Ich bin noch nicht zufrieden damit, ähm, aber ich bin gespannt. Ich denke mal, du legst vor, weil du hast dir Gedanken gemacht. Was ist denn auf Platz 3 der wichtigsten Aspekte eines Hobbyclubs und
1: Community? Das ist für mich der gemeinsame Austausch. Also ich habe es mir schön hier aufgeschrieben. Ah, okay. Sehr gut.
0: Der gemeinsame Austausch quasi beim Spielen, beim Diskutieren, bei ähm, Vereinsarbeit quasi. Das meinst du alles? Genau. 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 Ja, okay, kurz und knapp. Genau. Ähm, gemeinsamer Austausch. Gemeinsamer <lacht> Austausch, okay. Ich habe es ein bisschen mehr auf die ähm, Club- und Community-Arbeit bezogen, meine Top 3. Und würde quasi auf Top 3 äh, so eine Art, ja, wie soll ich es nennen? So eine Art Konzept nennen. Hm. Also, was möchtest du eigentlich mit deinem Club und oder deiner Community erreichen? Möchtest du ein Treff anbieten oder nur ein Austauschportal sein? Oder möchtest du quasi nur ähm, so eine Truppe sein, die von Turnier zu Turnier hoppt und so ihre Präsenz zeigt und mit den Leuten Spaß hat? So irgendwie, dass man Top 3 der wichtigsten Aspekte erstmal überhaupt ein vernünftiges Konzept zu haben. Was mache ich? Was möchte ich damit überhaupt erreichen?
1: Ja, wie sieht's aus mit deinem Platz 2? Bei meinem Platz 2 war ich, äh, ich sage mal, will nicht sagen, unkreativ, aber ich, ich habe einfach gesagt, ich habe einfach für mich gesagt, äh, was ist für mich das Wichtigste in einer, also das, das Zweitwichtigste in einer Community? Und ich habe mir so überlegt, was möchtest du, was die Leute empfinden, die bei dir im Club sind? Hm. Da habe ich es einfach mal ganz einfach gesagt, ich möchte, dass die Leute in meiner Community Freude empfinden. Dass die hm. Leute sagen, ja, äh, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich mit den Leuten zu spielen und ich freue mich auch, dass, ja, dass es das Ganze hier gibt, weil... Äh, ich sag mal so, ohne Freude. Ich sag mal, die, die Arbeit ist, ist auch eine Community. Und ja, die meisten sind da, glaube ich, nur, weil der Kühlschrank leer wird.
0: Ja, genau. Ja.
1: Genau. Und Freude ist für mich dann, sage ich mal, auf Platz zwei.
0: Sehr gut. Sehr gut. Bei mir ist auf Platz zwei, ähm, auch wieder aus anderer Sicht, äh, das Angebot. Quasi einer Community oder eines, eines Hobbyclubs. Was, wenn ich jetzt mal genauer drüber nachdenke, eigentlich auch schon mein Top 3 war. <lacht> <lacht> naja. Beide gleich wichtig dann. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie gleich wichtig. Ich be- äh, betrachte es eher so aus der organisatorischen Sicht. Hm. Und das ist irgendwie alles das Gleiche. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu deinem Top 1.
1: <lacht> ich merke, ich habe ich hab mich viel mehr auf Gefühle bezogen. Also, ja, ja ich und glaub, ich war
0: mehr so in der organisatorischen genau. Schicht. Ja, ich okay. glaube, ich bin
1: momentan, ich habe momentan irgendwie so eine, so eine gefühlvolle Phase. Also, ich glaube, ich ja, werde alt. Hormone. <lacht> genau, Hormone. <lacht> also ich sag mal, auf Platz 1 ist bei mir Zusammenhalt bzw. das Wir-Gefühl. Weil, ähm, ich sag mal, ein Club kann sehr schnell, sag ich mal, sterben, wenn die Leute sich gegenseitig zerfetzen, äh, Fronten sich bilden und wenn die Leute nicht hinterm Club stehen. Also, ich sag mal, ohne Wir-Gefühle oder wir packen das, wir sind die Zwerge, wir sind die drunken Dwarfs. Ohne das wird es das ganze ja gar nicht geben, was wir haben. Richtig. Weil sonst wären wir einfach nur ein ein Raum voller Leute, die einfach würfeln.
0: Richtig, genau. Und mit den Top 3 hast du quasi nochmal den den Stempel auf euren Club gesetzt. Weil das quasi nochmal drei Aspekte sind, die euren Club auch quasi auszeichnen. Genau. Würde ich
1: jetzt mal so behaupten. Also das waren die Punkte, die mir jetzt am allerwichtigsten waren.
0: Ja. Genau, also ich habe jetzt noch äh, einen Aspekt bei mir auf äh, Top 1 quasi. äh, Einen Aspekt einer Community oder eines Hobbyclubs, die äh, auch wichtig sind. Und da habe ich unter anderem auch die Präsenz. Denn wenn keiner weiß, dass es deinen Club oder dein, deine Community gibt, bleibst du wahrscheinlich nur, ähm, ja, bleibt man nur unter sich und mhm. kann sich gar nicht vergrößern und die, die Fühler ausstrecken. Da denke ich an sowas wie äh, die Webpräsenz oder die ähm, körperliche Präsenz auf anderen Events, Messen und Turnieren zum Beispiel. Also eher so die Werbung. Mhm. Die man, die man betreibt. Ja, man sieht, du bist eher so, du hast starke Hormone, Hormonschwankungen gerade. Genau. (lacht) Und ich bin so der, der Organisator. Ja, aber beide Aspekte sind wichtig, ne? Denn wenn man ähm, sein Hobbyclub oder seine Community nicht ordentlich durchstrukturiert und ein Konzept pflegt äh, und dies dann noch mit Leib und Seele, mit Herz und äh, Engagement betreibt, dann kann es einfach nur gut werden.
1: Genau. Ich glaube, ich hatte äh, die letzten Tage, als ich die Liste aufgestellt habe, hatte ich so eine sehr weiche Phase. Also,
0: <lacht> ja, lief auf kuschelige, romantische Musik ja, im Hintergrund. Ich
1: habe ne? hab die Kerzen angemacht. Ich habe es mir oh. einfach gut gehen lassen. Schöne, eine warme Kuscheldecke mit dem Tee. War einfach ein geiler <lacht> Abend.
0: <lacht> oh Mann, sehr geil. Sehr geil. Ja, schön. Ähm, ich würde sagen, das war eine, eine sehr schöne Folge mit einem sehr angenehmen Gast. Ich würde sagen, du hast eure betrunkenen Zwerge würdig vertreten. Ähm, Vielleicht fasst du noch mal ganz kurz zusammen, wie man euch kontaktieren könnte, wenn man jetzt nach der Folge sofort Lust hat, seine Army Box A-Case oder was auch immer gepackt hat und einfach losspielen möchte. Wie kann man euch, natürlich nach Corona, erreichen, kontaktieren? Einmal kurz und knapp für unsere Zuhörer.
1: Also ganz einfach, wir nutzen Facebook, wir nutzen Insta, schreibt uns da einfach an, Schreibt mit mir, meldet euch und dann, ja, so treten wir in Kontakt und dann kommt einfach vorbei.
0: Ja, und dann trink, trinken wir ein Bier zusammen. Genau. So sieht's aus.
1: Das klingt nach dem Plan.
0: Sehr schön. Also, ihr habt es gehört. Abonniert die Drunken Dwarfs auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr gerade dabei seid und uns noch nicht abonniert habt, tut das auch. Wir sind auch auf Instagram, nicht mehr auf Facebook. Aber wir haben noch einen YouTube-Kanal, Spotify, und ja, den Rest kennt ihr. Daniel, ich danke dir, dass sehr du gerne. heute im Podcast warst und deine Zwerge vertreten hast. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn die Zeit dafür reif ist, gebe ich dir meine Hand drauf.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, heute hier sein zu können.
0: Sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn du äh, eines Tages wieder mal hier im Podcast auftreten würdest. Und vielleicht ja. mal berichtest, wie du mich in Star Wars Legion bei euch auseinandergenommen hast. Denn das Ach, wird definitiv passieren.
1: Ich <lacht> bin leider kein guter Spieler, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, sind wir schon zu zweit. Sehr gut. Ja, per-
1: perfekt. Kann per- ja nur gut werden. Ja. Dann gibt es vielleicht ein Unentschieden, obwohl das gar nicht ja nicht möglich ist.
0: <lacht> oh Mann. In diesem Sinne. Wünschen wir euch noch einen wundervollen Resttag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.